0: Либо-либо. Я не знаю, помнишь ты или нет, но был момент в самом начале нулевых, когда Кортни Лав, по-моему, на какой-то церемонии MTV в 2000, 2001, 2002 году спрашивают типа про Харви Вайнштейна, и она говорит, я, конечно, пожалею о том, что я сейчас это сказала, но если он вас приглашает к себе в номер, девочки, не ходите. Никогда не ходите.
1: Это Надя Вайнер. Она объясняет, почему согласилась дать нам интервью о домогательствах со стороны Василия Кистяковского. Надя говорит, что хотела предупредить других девушек. «Когда я придумывала этот сезон, я задавалась разными вопросами. А что это такое культура отмены? А существует ли она в российском контексте? Как дела у тех, кого обвиняли в насилии или домогательствах? И что в результате изменилось в их жизни?» А что чувствуют пострадавшие после того, как публично рассказали свои истории? Есть ли у них какое-то удовлетворение? И вот сейчас, к последнему эпизоду спецсезона «Мне за это ничего не будет», мы с Полиной Агарковой и нашей редакторкой Дашей Черкудиновой, кажется, наконец сформулировали. Мы поняли, что мы сделали сезон не про культуру отмены, а про культуру насилия, в которой мы все в 2023 году живем. Большей части мужчин, о которых вы слышали в этом сезоне, действительно за это ничего не было. А если и было, мы с вами об этом не узнаем, потому что все герои, кроме одного, отказались разговаривать о своем опыте под запись. И это красноречивая деталь. Никто из наших героев не прозябает в безвестности без денег. Василий Кистяковский преподает студентам вышки. Михаил Скипский участвует в турнирах «Что, где, когда». Андрей Гречка продолжает управлять образовательным бизнесом. В этом последнем эпизоде сезона мы вместе с нашими героинями и героями пытаемся подвести итоги и сделать выводы.
2: Мне кажется, что в России в 2023 году нужно говорить не про культуру отмены, а про культуру замалчивания и про то, к чему она вообще в итоге привела.
1: Это Яна Павловская, пострадавшая от действий Василия Кистюковского.
2: Ты сначала думаешь про то, что вот как бы это ты описал недостаточно как бы корректно, недостаточно четко показал на примерах, что это было как бы именно насилие и что делать так было нельзя. А потом ты понимаешь, что это как бы травля произошла не потому, что как бы было недостаточно серьезно, а потому, что у этих людей, в принципе, как бы
0: достаточно высокая толерантность к насилию к любому.
1: С Яной согласна журналистка Ольга Бишлей.
0: Мне кажется, что есть попытки об этом говорить, но... Мне кажется, мы не можем говорить о формировании некой культуры, пока, во-первых, в обществе все таки нету четкого какого-то понимания, что вообще вот так вот делать нельзя, что вот это неприемлемо. Потому что сейчас, когда мы видим публичные реакции в русскоязычном сегменте, мы же ну, видим, с чем сталкиваются пострадавшие. И я вижу, что просто... Как может сложиться культура отмены, если нету даже общей культуры приемлемого поведения в отношении других людей, если для многих, для огромного количества людей нарушение границ на бытовом уровне, на уровне работы, где угодно, это норма? У нас, скорее, мы можем, к сожалению, говорить о том, что сформирована ужасная культура насилия, и мы еще даже не подошли к тому, чтобы начать с этим разбираться.
1: Со многими пострадавшими мы говорили о том, что было бы достаточным наказанием для тех, кто совершил насилие. Вот как об этом рассуждает Алиса Давлатова.
3: Что я считаю реабилитацией поступков? Деньги в фонд жертв я не считаю реабилитацией. Я считаю реабилитацией только то, что человек отходил на полгодовые, годовые курсы для людей с абьюзивным поведением. Поведением хищника. Он их прошел... Общественные курсы какие-то. Или личные. И он заплатил за них, и он их добровольно прошел. Поскольку у нас нету как бы, оценки уровня опасности сексуальных насильников, как ну, в США, допустим, есть, никто же не узнает, что вот, ну, типа он исправился или он не исправился. То есть мы пожурили, получается, и пустили дальше. И никто не
4: проверит. В идеальном мире это должна быть уничтоженная репутация.
1: А это Ира. Вы слышали ее в эпизоде о Василии Кистяковском?
4: Ну то есть это должна быть замена репутации на репутацию абьюзера. Мне кажется, это еще и история про тех, кто с этим человеком сотрудничает. да? То есть, если какой-нибудь лекторий зовет его выступить, то этот лекторий должен писать Василий Кистяковский, переводчик бывший владелец магазина Тюк и Гик. Туда-сюда, туда-сюда, туда-да, туда серийный абьюзер женщин. Приходите на лекцию. Ну, вот понимаете, это смешно.
1: На вопрос о том, какие последствия были бы справедливыми, для Михаила Скипского отвечает Алена Тарасова. Вы слышали ее в шестом эпизоде. Что он несет в этот мир, да, он несет психологическую травму и какие-то скандалы тяжелые. Ну, в общем, он накладывает эффект, да, там, негативное влияние на юных, формирующихся людей. Хотелось бы, чтобы, во-первых, он боялся, чего-то боялся, хоть чего-нибудь. Потому что у нас бывают тяжелые моменты, когда это все накатывает и думаешь, блин, а у него совести нет. У него нет этой травмы. Поэтому хорошо бы чтобы у него была хоть какая-то боязнь чего-то. Хотя бы, чтобы ему морду набьют, я не знаю. Ну
0: и поскольку это человек, который любит к себе внимание, хорошо бы, чтобы у него этого внимания не было.
1: Чтобы он был никем. А как ты думаешь, по каким признакам мы сможем определить, что консенсус в обществе по поводу того, что насилие неприемлемо, достигнут? Как мы это поймем? Этот вопрос я задала Ольге Бишлей:
0: Когда для например, бизнеса для компаний, это будет в порядке вещей иметь протоколы по харассменту, проводить тренинги по безопасности, объяснять своим сотрудникам, а что такое харассмент и какие вообще правила поведения взаимодействия между сотрудниками должны существовать в офисе. Вот тогда мы сможем говорить о том, что наша культура меняется. Или когда на центральном телевидении у нас будут показывать не ток-шоу, где а, женщин, не знаю, уговаривают простить какого-нибудь абьюзера и вернуться <laughs> в семью, или там еще каким-то чудовищным образом разбирают всевозможные кейсы насилия. Вот когда от, от этих ток-шоу мы перейдем к совершенно другим информационным передачам, другому обсуждению, публичному обсуждению насилия, нарушения личных границ, в том числе нарушения границ детей. Вот когда это все Ставим, вот выйдет на этот уровень, тогда, конечно, мы можем уже говорить о том, что культура начинает меняться. И здесь мы не можем, мне кажется, создать такую систему мер, которая бы контролировала этих людей и заставить их измениться. Потому что человек может измениться, только если он сам этого очень хочет. А чаще всего эти люди даже проблемы не видят в том, что они делают. И я вот в этот момент всегда пытаюсь понять, а что вообще можно сделать, потому что в итоге приходишь невольно к мысли, что что-то сделать и предпринять может именно тот человек, у которого есть воля, желание, рефлексия, понимание. И чаще всего это сами пострадавшие, а не те, от кого они пострадали. Я прихожу к мысли, что поскольку я не могу изменить этих людей или я не могу изменить все наше общество, я могу только заняться собой и постоянно анализировать, что я могу в другой раз в похожей ситуации предпринять, чтобы вот такого не было. И это очень расстраивает на самом деле, потому что ощущение, что ты, по сути, вот после этих таких историй постоянно как будто еще один кирпичик вкладываешь в крепость, которую ты строишь. И что личные границы – это уже не просто личные границы, это реально какой-то ты там Форт Боярд построил.
1: Я знаю, что к этому подкасту будет много вопросов. А почему героини и создательницы этого сезона так и не объяснили, как отмененному искупить свою вину? И почему надо снова вспоминать события десятилетней и пятилетней давности? Почему мы хотим, чтобы общество выработало механизмы обращения с такими ситуациями? Вот как
3: об этом рассуждает Аня Чесова. Почему вот как бы, да, я думаю об этом? Потому что я планирую в этот мир рожать детей. Как минимум одного я хочу, ребеночка родить э, на планете Земля. И я думаю, а если это будет девочка? Вот эта девочка, возможно, будет расти э, вместе с детьми... Э, ну, Сережа, прости, если ты это слушаешь, вот вместе как бы с детьми Сергея Миненко. И я как бы хотела бы, честно говоря, чтобы Сергей Миненки, ну, как бы своих детей растили в... Объясняем, что насилие – это плохо, да? тогда и мне, и моим детям, и моим внукам будет безопаснее на этой плане. Я заинтересована. Почему это мое дело? Потому что я максимально заинтересована в том, чтобы мир становился лучше и добрее. Простите меня за это слово. Почему я так еще все время... Вот я, я в самом начале сказала, что я переживаю, что я своим друзьям тогда ничего не сказала. А я дружила с Сережей Простаковым, который был фигурантом второй волны мету. Я дружила с Русланом Гафаровым. Почему я переживаю? Потому что я знаю этих людей. И я знаю, что если с ними поговорить и разговаривать с ними, да, обсуждать с ними, слушать их тоже, мы могли бы вместе проработать произошедшее. Как мне кажется. Я в это искренне верю. Очень важно, чтобы на той стороне человек был, ну, который не закрылся от тебя. Не который сказал тебе, иди на хрен. Я вообще, типа, это не насилие. Типа, все нормально. там Сильный, прав. А человек, который, ну да, кажется, какая-то хрень произошла. Ну, честно говоря, я не понимаю, какая. Я не понимаю, в какой момент я сделал не так. Можешь со мной поговорить об этом? Вот это, мне кажется, максимально продуктивная ситуация. И надо создавать их в том числе. И как, не знаю, почему мы должны об этом думать. Ну, потому что мы хотим э, сделать этот мир лучше. Мы хотим. Э, ну, как бы, значит, нам, нам и делать, наверное, так. Сори, <laughs> Давайте закатаем рукава. Мне кажется, это, в принципе, свойственно человеку защищаться. Кстати, это то, что, о чем я думала, когда вот э, вторая война Мету была в самом разгаре. Человек максимально сложно переносит ситуацию, в которой он плохой. Ну, вот как бы людей, которые такие, да, я плохой, я подонок, таких же очень мало, которые вот, ну, действительно. Чаще всего это маска, Какая-то. ну, в тайне человек про себя всегда думает, что он-то хороший, справедливый, умный, классный и все сделал правильно. Вот как только внешний мир да, в лице кого-то или там целого общества начинает тебе пытаться донести, что ты, вообще-то говоря, нехороший человек, у человека начинает ломаться фундаментальная настройка. Это очень страшная вещь. Возможно, часть как бы, вот этого обсуждения – это донести до людей, что то, что они поступили как мудаки, то, что они выступили авторами насилия, ну, как бы, это делает их в моменте, вообще-то говоря, максимально нехорошими людьми, но это не приговор, да? с этим можно работать, и как бы, это в твоих интересах, чувак. Как бы, и твой путь хорошего человека это в том числе проработать вот эту ситуацию, вступив как бы в диалог максимально конструктивный с теми, кто с тобой об этом говорит.
2: Время просвещения, активизма всей работы лежит на наших плечах.
3: Это Алла
1: Гутникова.
2: Но если это поможет хотя бы одной девушке, женщине, девочке, то я готова делать эту работу. Потому что я чувствую ответственность, и для меня важно им помогать. Если никто, кроме нас, этого не сделает, хорошо, это будем делать мы. Но, конечно, я бы хотела, чтобы под наши знамена переходило все больше и больше людей. Ну и понятно, что в России довольно низкий уровень гендерного образования, секс-просвета, и сейчас со всеми законами и изоляцией это будет только ухудшаться и ухудшаться. Поэтому важно придумать какие-то способы доносить эту информацию, в том числе за пределы нашего социального и классового какого-то пузыря, потому что ни одна девушка, нужно говорить, я всегда говорю девушка, но, разумеется, я имею в виду людей любых гендеров, ни одна небинарная персона, ни одна транс-девушка, никто, ни один мужчина тоже не должны сталкиваться с насилием, должны уметь распознавать насилие.
1: А это Фаридар Рустамова рассказывает о том, как изменились ее взгляды после истории с домогательствами депутата Леонида Слуцкого.
3: А я стала гораздо просто более уважительнее относиться, более серьезно к активисткам, которые борются за права не, не права женщин, а права для женщин, как для всех нормальных людей. И я просто поняла, насколько им это сложно, потому что у тебя постоянно как бы... Мир все время тебе говорит, что ты сумасшедшая. Тебя все время газлайдит, что вот все, что ты говоришь, это ерунда. Этого не существует. У меня к тому, что происходит сейчас, очень много вопросов. Поэтому я говорю, что этот мой ответ, наверное, многим не понравится. А это снова Аня Чесова. У меня очень много вопросов к обществу, которое молчит в ответ на такие кейсы. Хочется сказать, общество, давай уже поговорим. Но и у меня очень много вопросов к людям, которые говорят уволяем нахрен всех, ни одного слова этим людям не скажем, пока они не поймут, как правильно извиняться, пока они не задонатят центр сестры, но этого тоже мало, и вот этого мало, это не очень конструктивно. Эти люди продолжают жить в обществе, они воспитывают детей, они взаимодействуют с нами на работе. Сейчас, может быть, нет, а через 5 лет снова такой человек приходит в компанию и начинает взаимодействовать со стажерками, он ничего не понял. И часть ответственности нас как общество прошу прощения, что я разговариваю лозунги в том, чтобы ему объяснить и самим себе кстати тоже объяснить. Я чувствую, что за последние годы все больше людей включается в эту дискуссию. все больше людей признают да мы живем в обществе насилия а сейчас когда год уже идет война, но мне кажется уже, ну, многие признали, что то, что мы живем в обществе насилия, привело к тому, что мы это насилие теперь, блин, экспортируем в соседнее государства вообще-то говоря, и убиваем, и насилуем там. Я буду говорить «мы», потому что это не какие-то там другие люди, это россияне это делают. Это количественно очень важная вещь. Но мне кажется, что качественно сори за это слово. Мы тоже должны сделать какой-то шаг и самим себе ответить на вопрос, о чем мы делаем теперь. Как мы с этими людьми взаимодействуем, что мы говорим и что мы сами понимаем. Мне кажется, что вот эта задача на ближайшие там годы, да, как это может работать.
1: Культура отмены в России – это такой костыль для работы с последствиями насилия. Государства, бизнес, образовательные и другие институции обычно игнорируют проблемы, связанные с домогательствами, хотя всем было бы проще, если бы правила были сформулированы и ясны в виде работающих законов на государственном уровне или уставов на уровне корпораций и университетов. Пострадавшие от насилия знали бы, к кому обращаться за помощью и чувствовали бы себя защищенными, а потенциальные агрессоры, возможно, сдерживали бы себя, зная о неминуемой ответственности». Чтобы такие законы и правила появились и соблюдались, критическая часть общества должна согласиться с тем, что они необходимы. Поэтому мы и сделали нашу работу. Сезон о культуре отмены, который в итоге превратился в сезон о культуре насилия. Пока мы готовили этот сезон, еще несколько историй о насилии стали публичными. В сентябре несколько девушек рассказали в Инстаграме о насилии, которое они пережили со стороны музыканта и куратора молодежных проектов ГЭС-2 Ладомира Зелинского. В этих свидетельствах речь идет об изнасилованиях, удушении, избиениях и эмоциональной жестокости. Ладомир написал у себя в Инстаграме, что все контакты в его жизни происходили по обоюдному согласию. Я написала запрос в пресс-службу гс 2 поинтересовалась, наступили ли для Ладомира какие-нибудь последствия. Мне ответили, цитирую, «Информация о статусе взаимоотношений сотрудника и организации являются конфиденциальными данными». В августе 9 женщин и небинарных персон рассказали о физическом, эмоциональном и сексуализированном абьюзе со стороны композитора Кирилла Широкова. «Я внимательно читала все свидетельства. Это истории о жесточайшем психологическом насилии, избиениях, изнасилованиях, повреждениях и унижениях». В ответ на эти свидетельства Кирилл написал на своей странице в Фейсбуке, что собирается на терапию. «Сейчас этот пост недоступен». Судя по данным СМИ, Кирилл живет в Берлине, куда приехал по гуманитарной визе. Там же живут некоторые из пострадавших от его действий персон. Насколько мне известно, никаких последствий для Кирилла не наступило». Героини этого подкаста неоднократно говорили, что огласка может помочь пострадавшим. Если не добиться справедливости, то, по крайней мере, почувствовать себя в большей безопасности. К сожалению, о насилии со стороны Кирилла Широкого и Ладомира Зелинского написали только нишевые издания. А крупные СМИ с большой аудиторией в последнее время игнорируют такие инфоповоды. И это очень горькое наблюдение. Напоследок я расскажу вам об одном эпизоде, не связанном с российским контекстом. 20 августа женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира, обыграв британскую сборную со счетом 1-0. Луис Рубиалис, глава Испанской Федерации Футбола, празднуя победу сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосу. Рубиалис сделал это без согласия футболистки. Спустя три недели после этого инцидента Рубиалис подал в отставку. Испанский суд запретил ему приближаться к Дженнифер Эрмоса ближе, чем на 200 метров. Испанская прокуратура начала расследование по факту сексуализированного насилия и принуждения. Луису Рубиалису грозит от 1 до 4 лет тюрьмы. Закончить этот сезон я хочу высказыванием Натальи Калугиной. Если помните, она училась в Аничковом лицее и, будучи школьницей, столкнулась с домогательствами со стороны Михаила Скипского. Наталья нашла в себе смелость публично рассказать об этом опыте, но чувствует, что ее храбрый поступок мало что изменил. И вот как она об этом рассуждает.
4: Разочарование, ощущение, в какой-то момент начинаешь думать, а может вообще все, что я делаю, смысла не имеет. То есть вот эта вещь не имела смысла, как будто бы результата она не принесла. Может быть, все остальное уже не имеет смысла. Не имеет смысла моя учеба или моя работа или какие-то другие отношения, может, Начинаешь, естественно, экстраполировать это на какие-то другие ситуации, начинаешь думать, если со мной что-то еще такое произойдет. Меня тоже все заигнорят. Все такое произойдет с моей подругой, такое произойдет с моими будущими детьми. Ощущается, как долбиться в стенку головой. Просто ты стоишь, долбишься, стенка тебя бьет по лбу, и все, и ничего не происходит. Сначала я, естественно, думала, что когда была маленькая, поменьше, сама виновата, потом вообще об этом не думала. Сейчас я думаю, что раз уж это произошло, нужно с этим все равно пытаться что-то делать. Все-таки я продолжаю сейчас верить, что любая попытка цена, любое слово важно, и все-таки нужно стараться. И все-таки добро может победить. Я очень на это надеюсь.
1: Если вы пережили сексуализированное или физическое насилие, вы можете обратиться за психологической и юридической поддержкой в центр сестры или в центр насилию нет. Контакты этих организаций будут в описании подкаста. Этот сезон был спродюсирован Полиной Агарковой, Эмой Барсеговой, Александрой Малининой. Сценаристки всех эпизодов Полина Агаркова и я. Редакторка Даша Тюркудинова, композитор Ильдар Фаттахов, а нашего звукорежиссера зовут Алексей Воробьев. Мы благодарим за помощь Лику Кремер, Андрея Борзенко и всю студию «Либо-либо», в которой был сделан этот подкаст. Меня зовут Настя Красильникова. Пока.